0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani csandrás. A honfoglalás előtti magyarság története nem lezárt téma, ideje lenne újra olvasni és értelmezni az eredeti forrásokat, egyebek mellett erről is beszélt a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány program sorozatán sudárbolás történész, turkológus. Az MTA dísztermében termében előadás szerkesztett változatát hallják. Miért gondolom azt, hogy baj van a történettudományon belül a megismeréssel, és miért van az, hogy azt hiszem, hogy ahhoz, hogy interdiszciplináris kutatásokat tudjunk végezni, ahhoz a történettudománynak jó eredményeket kéne prezentálni, de azokat meg kéne csinálni pillannyak. Azt hiszem, hogy radikálisan újra kell olvasnunk a történeti forrásainkat, azért, mert az derült ki, hogy egyszerűen ezeket a forrásokat úgy használjuk, hogy a legalapvetőbb történészi módszertant nem alkalmazták rajtuk. Tehát minden más korszakban egy történész tudja, hogy mit csináljon egy forrásra, hogy álljon hozzá, és hogy. Vele. Ezek rutinok a történettudományban, és egyszerűen az őstörténetben ezek a rutinok nem működnek. Tehát azt kell mondanom, hogy bizonyos szempontból nem szakszerűen vannak feldolgozva az írott forrásaink. Újra kell őket olvasni. Egy másik probléma, hogy mivel az őstörténet kutatása interdiszciplináris, de az adott kutató az nem tud interdisziplináris lenni, ő egy kutatási területnek a mestere, esetleg másokra jobban, kevésbé jobban rálát, de valamilyen terület az övé, és ugye mindig, vagy hát nagyon gyakran egy valaki írja meg a saját narratíváját az őstörténetben és hát ezt, ezt az utóbbi időben nem annyira feltétlenül történészek csinálták, vagy nem olyan képzettségű történészek csinálták, amilyen képzettségehez kellene. Ebből az következik, hogy gyakran a szövegek értelmezését nem történészek végzik el. És van egy harmadik probléma, hogy gyakorta a történeti szövegeket, tehát a forrásokat nem a történettudomány szempontjai szerint használják. Elő előfordul, hogy ezek a szövegek, kiszakítva a közegükből, gyakorlatilag illusztrációként működnek ilyen vagy olyan társadalományok eredményei mellé. Tehát nem úgy működnek, ahogy egy történeti forrásnak működnie kellene. Úgyhogy ezek alapján én nagyon is azt gondolom, hogy bőven van mit csinálunk. A magyar őstörténeknek általánosságban három írott forráscsoportját szokás felhozni és elemezni. Az egyik csoportot a bizánci források képezik, ebből a legjelentősebb a de-adminisztrandó imperium, amit Biborban született Konstantin császárhoz kötünk a 10. század közepén. Ez az egyik legjelentősebb forrása a korai magyar történelmnek. A másik forráscsoportot a muszlim források képezik. Muszlimok elég sokat írtak, ami használható a magyar őstörténet szempontjából. Ebből is a legfontosabb a Zsajháni hagyománynak nevezett szövegcsoport. Ez azért fontos, mert Ebbe van leírva az, hogy ezt a csoportot magyarnak hívják, macsgar néven van lejegyezve, ami szerintem elég egyértelműen a magyarokat jelenti, a nagy probléma nincsen. Tehát ez egy kiemelt forráscsoport. És a harmadik forráscsoport az a magyar krónikás hagyomány. Ugye a késő árpát korban különböző munkák születnek, amelyek megemlékeznek a korai magyar történelmről. Azt lehet mondani, hogy ez az akkori árpátházi saját belső hagyomány, ugye a korai történelem is árpád házi. Tehát árpád is árpátházi uralkodó, nem csak Szent Istvántól vannak árpátházi uralkodóink. Tehát ez az ő Belső hagyományuk, ami legyzésre kerül, az nem tanulság nélküli az, hogy mit gondolnak ők magukról, oké, okay, hogy 300 év távlatából. Anonymus, kézai krónika, meg a krónika szerkesztmény az, ami itt szóba jöhet, ezekkel fogunk egy kicsit foglalkozni a következőkben. Az első az a dzsayáni hagyomány szöveg állományának az elemzése, amit nagyon-nagyon sokat dolgoztunk elsősorban Bészabó János barátommal és kollégámmal. A csajáni hagyomány rossz kell tudni, hogy Cyháni az egy nagyon fontos politikus volt, egy miniszter, volt. Volt, a Számáni idábirodalomban, ez a 9. század végén jön létre, Buhara a központja, tehát Közép-Ázsiában van, és a 10. században virágzik, és a virágzása idején az egyik legjelentősebb muszlim centrum a kalifátuson belül is. Tehát egy nagyon komoly helyről van szó, és itt egy főember ennek a dzsajháni hagyománynak az első írója. Azt kell még tudnunk, hogy dzsajháni szövege nem maradt meg, viszont egy csomó átirata, másolata, fordítása, lerövidítése, kibővítése viszont megmaradt. Nem tudjuk, hogy milyen viszonyban vannak ezek a szövegek az eredetivel. Viszont van egy nagy Szerencsénk, hogy Jajhának egy kortása Ibn Ruszta megőrizte a szövegnek valamilyen állapotát, de mindegy is, hogy milyen állapotát őrizte meg, mert azt lehet mondani, hogy amit Ibn Ruszta lejegyez, az egy kortás tudása a magyarokról, tehát egy kortás információs csomag, amivel tudunk dolgozni. A magyar kutatás úgy gondolja, hogy a Jajháni hagyomány az a 870-es évekről szól, körülbelül és az etelközi magyarságról, tehát a honfúgás előtti magyarságról nyújt nekünk információkat. Bennünk Jánossal különböző gyanúkébtek különböző okok miatt, és ezt az egész földrajzi hagyomány rendszerében földolgozni, nem a magyar fejezeteket, hanem az egészet. Tehát ahogy Kelet-Európát látják, ahogy a Szepperégiót látják, ez az egész, ez hogyan működik ebben a forráscsoportban. Tehát először is megnéztük a földrajzi közegét a magyar információs csoportnak, csak következő derült ki. Az látszik, hogy a 10. században a muszlim földrajzi tudás az elég jelentősen gyarapszik Európát, illetően. De Jajháni ennek a legelején van, és Imnuruszta is a legelején van ennek a tudás felhalmozásnak, és az a helyzet, hogy ők gyakorlatilag csak a kaukázust látják, annak is inkább a déli oldalát, meg a keleti oldalát, ott vannak érdekeltségeik, nyugat-kaukázus a sokkal gyengébb, és azután a Volga-vidéket látják nagyjából a mai gazányig, és csak-, csak más nem. A Fekete-tenger az alig van meg, időnként nem is tudják, hogy van-e Fekete-tenger, vagy nem, nem is írnak róla. A bizánci birodalomról tudnak, de hogy attól északra mi van, az úgy nem nagyon van meg, és az egész Kelet-Európa az ilyen teljes homály igazándiból. Na ebbe a keretbe kerül bele a magyarság, hogy ebben a keretben van elmesélve a magyarság, hát elég gyanús, hogy hát, hogyha etelközi magyarokról van, Szó, az nagyon furcsa ebben a környezetben, egyszerűen az etelközig még sokára fognak ellátni a muszlim források. Tehát erősen gyanús, hogy a földrajzi ismeretrendszer bővülése, vagy annak a jellege, az a 9. század végén, 10. század elején nem teszi lehetővé, hogy etelközi magyarokról beszéljünk. Ezek után megnéztük egy másik irányból ezt a forráscsoportot, azt a kérdést tettük föl, hogy oké, okay, de miért született ez a forrás? Ezt Magyarországon muszlim földrajzi irodalomként szokás emlegetni, ezt a szövegcsoportot, de az a helyzet, hogy ez nem úgy földrajzi irodalom, ahogy mi most ezt használjuk. Valójában ez, ha már így akarjuk megfogni, akkor inkább földre az irodalom, ez egy nagyon tudatos anyaggyűjtés, aminek gazdasági és politikai okai vannak. És az kerül be, ami érdekes, ami meg nem érdekes, az nincs alapvetően. És itt jön be az a Jaihani kérdése, aki egy Sámanida miniszter, mert mi történik a korszakban? A számanidáknak prém kell. Prém az itt van a Volgakáma vidékén. Volgakáma vidékén az úgy néz ki, hogy egy nagyon nagyon komoly prém kereskedőhely. A kereskedelem az úgy zajlik, hogy ők kereskednek Etillel, tehát Kazáriával, és aztán Kazária ami ugye nem tartozik a muszlim kalifátushoz, az egy önálló ország, kazáriából megkereskednek buharával. Várazzmal, aztán buharával. Na most a buharai emérek úgy gondolják, hogy ezt a dolgot le lehetne rövidíteni, nem befolyást szereznek, és kiépítenek egy új kereskedelmi útvonalat, ami kikerüli kazáriát, és egyenesen az urál lábainál elmegy a volgai bulgáriába. Tehát egy új utat építenek ki ennek, történeti forrásai vannak, régészeti bizonyítékai vannak, stb. stb. Ez egy eléggé jól megfogható dolog. Ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz kell az út túl végén egy megbízható part. Ezt az embert úgy hívják, hogy Álmis, és ő a bolgároknak az uralkodója. Na most Álmisról azt tudjuk, hogy 930-ban még bőven életben volt. Mindebből azért erősen gyanúsan az látszik, hogy a ide állam az a 890-as években kezd felfutni, inkább a 900-as években ugrik meg ez a dolog. Tehát ennek a kereskedelmi útnak a kiépítése, ez valahogy a 10. század első évtizedeire tehető. És itt jönnek be a képben a magyarok. Miért vannak benne a magyarok ebben a forrásban? Azért vannak benne a magyarok ebben a forrásban, mert itt élnek valahol nyugatra, a leírás szerint. A volgai bolgároktól, és van egy borzasztó erős hadseregük. És ez a borzasztó erős hadsereg egyszerűen biztonsági kockázatot jelent az éppen létrejövő vagy, vagy megerősödő volgai-bolgár állam, de legalábbis az álmisféle volgai-bolgár állam szempontjából. Tehát tulajdonképpen a számanida érdekek szempontjából jelentenek kockázati tényezőt. Ezért írnak róluk Buharában, mert érdekes, hogy a magyarok mit csinálnak. Ebből az egészből, a történeti háttérből az következik, hogy egy tizedik század történet van leírva ebben az anyagban, és a földrajzi elemzés meg a történeti elemzés is azt igazolja, hogy ezek a magyarok bizony itt élnek. Tehát az a helyzet, hogy nem az etelközi magyarságról van szó, és még csak nem is Árpád népéről van szó, hiszen Árpád népe ekkor már a Kárpád medencében van. Ez a magyarságnak ezek szerint egy másik csoportja, egy keleten lévő magyar csoport. Ez, ha nagyon erőteljesen meg akarom fogalmazni, az azt jelenti, hogy a Zsajháni hagyomány az nem közvetlenül a magyar őstörténet része, nem a honfoglaló magyarságról hogy annak a korábbi időszakáról mondd el valamit, hanem egy keleten maradt csoportról beszél, ez azért eléggé komoly változás szerintem az eddigiekhez képest. És akkor nézzük, hogy mit jelent ez, hogy átértelmeztük ezt a forrást. Történetileg nem vesztünk sokat. Azért nem veszítünk sokat, mert ez egy leíró forrás, egy pillanatkép, történeti események valójában nem nagyon vannak benne. Tehát Ilyen szempontból nincs baj. Két olyan téma van, amiről nagyon sokat írt a magyar történet kutatás. Az egyik az a kettős fejedelmég szakrális fejedelemség ügye, ez egyfelől ezek szerint, szerint szerintünk a keleti magyarságra vonatkozik, tehát nem a magyarokra, Másfelől meg a Nincs is szó semmiféle kettős hatalmi rendszerről egyszerűen egy Gyula nevű kendéről, tehát fejedelemről van szó. Gyulának hívják a keleti magyarság vezetőjét szerintünk ennyi van ebben a szövegben. A másik felhozott dolog, az a magyarok létszáma. Ugye nem tudjuk, hányan voltak a honfoglalók, egy adat van, ez, hogy a magyarok vezetője 20 20.0 fővel tud kilovagolni, és akkor ebből megindul a számolás, hogy jó, de 20. 000 hadsereget egy há- mekkora nép tud kiállítani, mekkora nép tud kiállítani a nomát, a félnomát, bármit lehet ezen gondolkozni, tartalan. Azt gondolom, hogy ez egy igazándiból komolyan, nem nagyon vehető gondolkodási rendszert indít el, már csak azért sem, mert a 20.000 főről se tudjuk, hogy 20 ezer fő-e. Valójában egyszerűen arról van szó, hogy azt kívántam mondani a forrás, hogy a bolgárok szomszédságában egy nagyon erős közösség él, nagyon oda kell figyelni. Másik kérdés, hogy jó, ez a veszteség része mi a része szerintem az történetileg több, ugyanis a szétszakadó magyarságnak a keleti szárnyáról, keleten maradt szárnyáról tudunk meg sokkal többet, helyeződik be a keleti magyarság egy történelmi kontextusba, amiről aztán ezt semmit nem tudtunk. Itt ez most elkezdett formálódni, hogy ezt kidolgozzuk, az még a jövő zenéje lesz. Tehát gyakorlatilag a három forráscsoportból az egyik jelentősét, grasszág szerint most kiírtuk a közvetlen magyar őstörténetből, a nem közvetlenből nem, természetesen. A másik kérdés, az egy klasszikus forrás elemző kérdés, amikor egy forrást szerve egy történész ízekre, ez a de imperió, amiről az előbb már ejtettem egy pici szót. Erről szintén Bészabó János és Bólók Ádám írt egy monográfiát több tanulmány után ahol nagyon komoly elemzésnek vetették alá ezt a szöveget, ugye ezt is nagyon sokat elemezték már magyar kutatásban, és hát abban a szerencsében van részünk, hogy nemzetközi szinten is Moravcsik Gyula volt az egy magyar kutató, aki a nemzetközi kutatásba közreadta ennek a forrásnak a jó, megbízható kiadását, és rengeteg kiváló meglátása jegyzete volt hozzá. Viszont a bizantinológia azóta sem állt le, és érdemes megnézni, hogy hol tart a nemzetközi bizánc kutatás. Most úgy vélekednek róla, hogy valószínűleg egyes népek leírása a dosszielv alapján működik, ami annyit jelent, hogy nem egyszerűen, készül egy leírás, hanem van egy kvázi dosszié, ami bármi is lehet, amibe cédulák kerülnek bele. És ezeket a cédulákat egy bizonyos ponton, egy bizonyos időben, valószínűleg a 10. század közepén, legalábbis első lépésben összeírják. De ha így gondolkozunk a szövegről, akkor azért sok minden következik belőle, mert ki tudja, hogy milyen régi a cédula? Tudjuk, hogy cédulákat az már jó pár évtizedet gyűjtögetnek a Bizánci udvarban, réppen egy ilyen lexikográfus korszakukat élik. Tehát lehet, hogy nagyon korai cédulák is belekerülnek. Nem biztos, hogy amikor a cédulák a felhasználják, akkor pontosan értik, vagy pontosan úgy értik, mint amikor megírták. Tehát egyszerűen információk elveszhettek a köztes évtizedekben. Lehet, hogy összekevernek cédulákat, lehet, hogy összetolnak olyan dolgokat, amik nem összevalóak. Tehát sok probléma adódhat abból, hogyha egy ilyen cédulás dologban gondolkodunk. De az meg már egy régebbi meglátás, hogy nagyon furcsa, hogy a tizedik század közepén a magyarok korai történetéről elmondott információk egyszerűen érvénytelenek. A politikai szituációban semmi értelmük nincsen, semmire nem jó. Viszont 900 körül nagyon is van értelme ezeknek az információknak. Tehát felmerül a gyanú, hogy a korai magyar történelemre vonatkozó információkat, azokat még a 9. század legvégén, 10. század legelején jegyezték le, került bele a dobozba, a dossziéba, és aztán majd a Daibnak az írott változatába. Ez ugye egyúttal azt is jelenti, hogy ezt a forrást korábbra sikerült, vagy felvethető, hogy jóval korábbi ez a forrás, mint eddig gondoltuk. Egy másik szempontja ennek a forrás hogy hogyha megnézzük, akkor ebben a korai anyagban minden ismeret, ami a magyarokra vonatkozik, hogy a kazárokkal összefüggésben jelenik meg. Tehát nem nagyon vannak olyan ismeretek, amik függetlenek lennének a kazároktól. És ráadásul min- mindig egy kicsit a kazárok felelejt az osztal. Tehát mindig a kazárok jönnek ebből jól ki. Nem lehet hogy egy kazár informátor mondta el ezeket a dolgokat a bizánci udvarban? Ugye ez egy nagyon természetes dolog lenne, hiszen a kazárok már nagyon régóta nagyon szoros kapcsolatban állnak bizáncal, mindenféle szinten. Megjelenik egy új nép, adná magát, hogy akkor a bizánciak megkérdezik az éppen náluk járó kazárkövetséget, hogy oké, de ezek kicsodák, és akkor a kazárok elmondják, hogy szerint kik a magyarok. Tehát könnyen lehet, hogy nem magyar informátort kell keresni a dolog mögött, hanem egy egy korai kazár informátort, és azért ez megint csak egy másik látószögbe helyezi azokat az információkat, amiket ebből a szövegből kapunk. És akkor a harmadik része a az elemzéseknek az egy szerintem egy nagyon mutató dolog. A korai magyar történelmről triviálisan el tudjuk mondani azt, hogy de hát a magyarok lovas nép, típusú hadviseléssel, egy csomó mindenük a szteppei civilizáció irányába mutat, de akkor valójában, hogyha a történeti dolgaikat próbáljuk elemezni, akkor lehet, hogy a szteppei történések logikáját kellene megismerni. Na, ebben a magyar kutatás rettenetesen el van maradva. Valójában meg lehet ismerni azokat a mechanizmusokat, ahogy a steppén működő államok üzemelnek, azokat a logikákat, Amelyek mentén ezek az államok üzemelnek. Van egy csomó sztori, ami olyan furának tűnik, és fel lehet tenni a kérdést, hogy oké, okay, volt ilyen, máshol azt kellett történt, de tudunk példákat mondani, vagy nem tudunk példákat mondani erre, és az a helyzet, hogy de tudunk példákat mondani, még a legfurcsább esetekre is, ami le van írva, azt nem tudjuk, hogy igaz-e, de hogy hihető, az biztos. Tehát, hogy történhetett így. Ugye a történeti kutatásnak van egy olyan része, amikor nem tudom megmondani, hogy hogy történt, de meg tudom mondani azt a három négy lehetőséget, ahogy történhetett. Nem tudok választani a három négy. Közül, viszont a többi 30-at ki tudom zárni. És azért ez a tudásnak egy, hogy a, a, a lehetőségeknek egy erőteljes szűkítése, ezek az elemzések erre valóak, szerintem nagyon előremutatók az kutatásban most. Még két rövid témával fárasztom magukat. Az egyik az a népalakulás, az tyeppén. Ezt azért hoztam elő, mert sok szó esik arról, hogy hát a magyarok őstörténetek. De jó, de kik a magyarok? Úgy képzeljük el gyakran, mintha hogyha a magyarság az úgy mindig is létezett volna, és egy-egyben így történtek volna vele a dolgok, és amúgy a magyarassággal nem történik semmi, mint kerettel, mint entitással. Na most az a helyzet, hogy hogy a cseppei népalakulások azok nem így szoktak kinézni. Én ezt úgy hívom, hogy a steppei legó működik. Van egy csomó kocka, abból valaki összerak párat, létrehoz egy építményt, akkor ez fennáll egy darabig, aztán összeomlik, és valaki megint csak ugyanazokból a kockákból összelegúzik egy másik építményt. Az is fennáll, megint összedől, szétveri valaki, lehet egy harmadikat építeni. Ezek teljesen különböző építmények lehetnek, ugyanazokból a kockákból. A steppei ez történik, amikor országokat alapítanak, ennek eléggé szépen fel lehet rajzolni a dinamikáját, meg a jellegét, ezek nem etnikai alapúak, nem nyelvi alapúak, ezek nem egyenes vonalú történetek sosem. Nekem úgy tűnik, hogy ami itt történik, az valójában egy erő alapú dolog, egy hatalom szempontú és erőre épülő országépítés. Ez a biztonságról szól egyébként külső és belső biztonságról alapvetően, de a hatalom a potens ember van a központban, a tehetséges vezető van a központban, és ezt meg tudja csinálni. Teljesen természetes az, hogy egy közösség széthullik darabokra, másfelől viszont újabb elemek épülnek bele, és olvadnak is bele. Tehát egy állandó ilyen dinamikus fogyás és bővülés folyamata van. Ezt egy kulturális antropológus barátom, Csáé László nagyon szépen megírta, hogy töltséres szitás modellnek nevezte ezt az egészet el, ahogy befolynak, meg kifolynak, különböző elemek egy nagy népi olyan volt, tulajdonképpen, hogyha így képzeljük el a dolgot. Na most a korai magyar történelemről gyakorlatilag csak ilyen történeteket ismerünk. Ha belegondolunk, a Hunor és Magor története az ez. Van Mérót király udvara, ahol azt mondják Hunornak és Magornak, hogy bocsrácok, túl sokan vagyunk, már nem bírja el a Föld a népet, meg az állatokat, úgyhogy baladjatok el és keressetek új hazát. És akkor ők elmennek és keresnek egy új hazát. Na de Mérót király, meg a többi testvér az ott marad. Ugye ez azt jelenti, hogy a nép egyik fele ott marad, a másik fele pedig elmegy. Aztán a következő ilyen történet szintén. Az a hun történetben van elmesélve, hogy amikor megfeleződik ez a nép, hunor és magor közös népe megfeleződik, és az egyik fele bejön a kárpát medencébe Ez van a hun történetként elmesélve, majd száz évvel később meglepő módon, ez sokszor ki van emelve a magyar krónikás hagyományban többféle módon. A másik része pedig árpát vezetésével magyarként fog megérkezni a Kárpát-medencébe. Tehát ez is egy szétszakadás valójában, ahol a nép ketté válik, az egyik része elmegy, a másik része helyben marad. De ilyen szakadás történet, ugye van a bizánci anyagban is, ahol elmesél. Hogy a besenyő csapások alatt a magyarság is szakad, egy része elköltözik valahova, Perzsia vidékére. De azt is elmondják, hogy és a magyarok tartják ezekkel a kapcsolatot. És tényleg tartják, tudnak róluk, hiszen Julianus barát, majd a 13. században azért indul el, mert tudja, hogy valahol keleten vannak valamilyen magyar töredékek. Tehát a szétszakadás az egy nagyon-nagyon jellegzetes cseppegy jelenség, és a magyar történelmnek is egy jól megfogható jelensége. És az ellentetje és a beépülés is egy ilyen jellegzetes dolog. Ugye a bizánci forrásokból jól is mert hogy etel közben a kavarok, a kazár birodalomból menekülő, kiszakadó kavarok, tulajdonképpen menedék jogot kérnek a magyaroktól, a magyarok befogadják őket és integrálják őket a saját rendszerükbe. Ugye, tehát egy kazár csoport, az magyar rá lesz. A magyar krónikákban mi van? A magyar kronikákban az van, hogy Kijevnél a 7 magyar törzs, legyőzi a 7 kun törzset, majd a 7 kun törzs ezek után azt mondja, hogy oké, akkor veletek mennénk és velük mennek, és a Verecki háború már közösen honfoglalók mindannyian. Úgy a székely történet egy ugyanilyen Csatlakozási történetet mesél. Tehát a magyar hagyományban, meg egyébként a külső történeti forrásokban is benne van a szétszakadás és az összeolvadás is. De most ez azért nagyon lényeges, mert ha így nézzünk rá egy közösség történetére, akkor ugye az látszik, hogy de hát a közösségnek akár nagyon komoly különböző szálai is vannak. És innentől kezdve van nagyon érdekes kérdés, hogy amikor megvizsgálunk valamilyen forrást a közösség múltjára, akkor vajon az, az a forrás melyik száról beszél? Hogy most akkor a magyar nyelv az vajon melyik közösség. Közösséghez tartozott fogalmunk sincsen róla, igazándébból. Ha megvizsgáljuk a genetikai állományt, nagyon jó, de melyik közösséghez tartozott ezek közül? Ha feltesszük azt a kérdést, hogy melyik közösségnek volt magyar tudata, pontosan, nyilván a hét magyarnak volt, de a hét magyar is egy törzsszövetség azon belül is. mi Egy keszinek volt magyar tudata kezdetben, vagy nem volt, nem tudjuk. De minden esetre érdemes vele számolnunk, mert az biztos, hogy egy dinamikus alakulás van, és ezek a változók, ezek ott vannak. És utoljára az Árpádokról szeretnék néhány szót mondani, pusztán csak azért, mert róluk eléggé sok szó esik mostanában a médiában is, meg egyébként a kutatásban is. Na az Árpádokkal rengeteg baj van, azt lehet mondani. Először is, hogy a fogalmunk sincs, hogy melyik törzsből származnak. Ezt soha senki nem mondja meg. Nagyon fura, hogy ugye van az a mondás, hogy a hét vezér megválasztja ámost fejedenemnek. Ámos köztük volt, vagy nem volt köztük. Amikor Árpádot pajzsa emelik, ugye most mindegy, hogy ezeket a történeteket pontosan hogyan értelmezzük, Árpádot a hét vezér emeli, akkor most hatan emelték Árpádot, és ő volt a hetedik fönn, vagy heten emelték, és ő volt a nyolcadik fönn, ugye? Ezek azért feltehető kérdések nem tudjuk a válaszokat erre. Nagyon érdekes, hogy a magyar hagyomány, meg egyébként a bizánci hagyomány is azt mondja, hogy a magyaroknak nem voltak korábban vezetői sokfő alatt álló nép voltak. Ehhez képest láthatólag az árpátháznak van egy uralkodói hagyománya, Mérót király az nem egyéb, mint egy szkítiai uralkodó. Azt mondják, hogy ők egy királyi családból származnak. Oké, okay, hogy az régen van, de mégiscsak uralkodó családra vezetik magukat vissza. A hagyományokban nagyon érdekes, amikor azt mondják, hogy Ugye mindenkinél nemesek voltak. Nagyon érdekes, amikor levedi, azt mondja a kazárkagának, hogy ő nem lehet fejedelem. Ő erre nem méltó, ott vannak az árpádék, nekik kell fejedelemnek lenniük, közülük kéne választani. Tehát tényleg lehet, hogy valami van ennek a hátterében, hogy ez egy olyan család, aminek erőteljesebb a háttere, mint másoknak. Itt jön be egy újabb kérdés, az az uralkodás, mint szaktudás kérdése. Gondoljunk bele, hogy van egy törzszövetség, ezt megpróbáljuk állammá szervezni, hát az nagyon komoly tudás kell, hogy hogyan kell ezt csinálni. Ennek módja van, hogy az együtt is maradjon. És Működni tudjon, És hát az a helyzet, hogy a környéken nincsenek látható példák. Abban az időszakban, az cyppek régióban nem nagyon hoznak létre államokat, amit mondjuk az árpádék le tudnának koppantani, amit le lehetne másolni. Tehát valahonnan nekik ezt a tudást össze kell szedni. Szintén a a történeti példák arra mutatnak, hogy ez nem úgy van, hogy majd valaki magától nagyon ügyes és megoldja. Ez úgy szokott lenni, hogy kvázi menekült királyfiak, hercegek, miniszterek és egyebek rendeznek össze közösségeket, és a magukkal hozott tudást felhasználva, Hoznak létre életképes politikai közösségeket. Tehát ez megint arra utalna, hogy lehet, hogy az Árpádok történetében van valami hátul, amit nem tudunk, hogy micsoda, de hogy ők hoznak magukkal valamit. Na aztán, amit megvizsgáltunk még, az az Árpád ház férfi nevei. És egy nagyon érdekes eredmény jött ki. Általában a különböző dinasztiák neveiben tetten érhetőek nyelvi szempontból különböző domináns csoportok. Tehát, hogy mondjuk a Rúzsban az uralkodók neve, az vagy germán, vagy szláv, vagy egy idő után persze a keresztény nevek is megjelennek. Na most, hogyha megnézzük az árpádházi uralkodók, akkor nincsen domináns csoport. Picik is körök vannak, van egy-két szláv gyanús név, nyilvánvalóan germán nevek, vannak nagyon furcsa török nevek, azért nagyon furcsák, mert egyszerűen a törökök ezeket a neveket nem használják. Tehát gyönyörű nyelvészeti etimológiáink vannak, de nincsenek emberek, akik ezeket a neveket használnák. Tehát az nagyon furcsa dolog, hogy ne lenne meg a névhasználat máshol. És ami, ami még különösen érdekes, hogy magyar nevek meg nincsenek. Tehát, hogy éppen magyar nyelvű nevek nincsenek a családban. Egy darab van, az első bilának a vagy ragadvány neve, vagy másod neve, ez a bölény, ami ugyan egy török jövevény szó, de ebben az időben már úgy tűnik, hogy magyar szóként funkcionál, és ebből Azért fura ez, mert ha azt mondom, hogy az árpádház valahonnan az Cseppe régióból jön, akkor nagyon joggal várnám el, hogy az Cseppe régió névadási szokásaihoz valahogy kapcsolódnak, de nem kapcsolódnak hozzá. Sehogy. Egyszerűen nem tudjuk beleilleszteni abba a tendenciába, ami egyébként ott van, és értelmezhető és kutatható. És még egy utolsónak, egy apróság, ez a Turul, ami az árpádoknak a jelképe. Tudjuk, hogy a Turul török szó, kisebb probléma, hogy a a turult a török nyelvek nem használják, mint szót. Szerintem szóval nincsen benne ez a szó a török nyelvekben. A moderázs könyvekben azonban, meg a korai perzsa költészetben megtaláljuk. Egyébként a perzsák töröknek gondolják a madarat. És a moderázs könyvek már a legkorábbi időszakban is azt írják, hogy igen, a turul egy nagyon különleges madár, egy hatalmas madárról van szó. De az a gond, hogy vagy nagyon ritkán lehet látni, a 8. században azt írják, hogy hát egy-egy darab úgy néha nagy ritkán felbukkan, a 11. században azt írják, hogy Embert nem láttam, aki látott volna Turult. Van egy török uralkodó, aki Tokról Bégnek hívnak, tehát Turul Bégnek hívják, és az ő udvari sajmásza leírja, hogy hát Turult még soha nem láttam. Szóval valami olyan furamadáról van szó, oké, okay, ezzel most túllépjük, nem tudjuk, hogy milyen madár a Turul egyébként, de valamilyen szinten mégiscsak lehet tudni, mert a rendszert meg lehet fejteni, és ott a legnagyobb a féle. Na de, mégiscsak felbukkan a török népek körében a Turul, méghozzá személynévként. Egyébként Magyarországon is személynévként bukkan fel a Turul, Magyarországon egyetlen madarat hívnak, valóban turulnak, az az, ami az Árpádok címerében van Géza előtt a krónika elmondása szerint. És a török világban is van, ahol használják, de nagyon érdekes, hogy a török világnak csak egy részében használják, mégpedig az ogúz népek körében. Csak és kizárólag az ogúz népek körében van jelen ez a turú szó, az azért nagyon érdekes, mert viszont a madár szimbolika is valamelyest jellemző a török népekre, de nem minden török népre, hanem kifejezetten az oguzok azok, akik használják a madárszimbólumokat. És milyen érdekes, az oguzok madárszimbolikában a turul nincsen benne. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon különös dolog, ez olyan, mintha egy kicsit ezt a dolgot az az oguz irányba... Terelni, vagy figyelmünket legalábbis meglátjuk, hogy majd mi lesz belőle. Annyit akarok ezzel csak elmondani, hogy itt látszik, hogy hát nem tudunk semmit, tehát hogy valójában nincsenek végeredmények, nincsenek fix pontok, de a különböző eredmények különböző lehetőségeket felmutatnak, és különböző dolgokat meginkább kizárnak, és ezekre érdemes odafigyelnünk, mert majd ezekkel lehet tovább mennünk, és majd ezek azok a vitáspontok, amikor majd lehet, hogy a társadulományok tudnak nekünk segíteni. Köszönöm szépen a figyelmet. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.